0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Given。呃，昨天吧，应该是这个大阪的感染人数创新高了，九百多人啊。这个现在来看吧，就是已经蔓延防治法呃开展了，其实效果比较甚微啊。其实每一次都是啊，就是说在这个紧急宣言也好、啊，蔓延防治法实施之后啊，其实呃并不可能马上就把人数抑制下来啊。其实还是呃靠这个大家就是说自觉吧，对这个紧急的情况的更多的意识是吧，才能让这个人数，呃，慢慢的控制下来。其实，怎么说呢，还是，呃，人数比较密集。你比如说像大阪的那天通阁呀、啊，或者是就是说新天地啊，很多这些地方就是人口非常密集啊。这当然是不是这地儿感染这个我也不知道。就像东京的这个，呃，有什么新宿啊，什么歌舞伎啊一样，人口密集区是吧？特别是，呃，就是说。呃，饮食啊，吃饭就敞开交流这种地方吧，这个有可能容易感染。但是呢，呃，只能说吧，其实也没有什么太好的办法，是吧？呃，上周啊，又是去滑雪了，是吧？然后呢，估计这个雪季有可能就这么结束了，因为。呃，这一周和下周都有安排了，呃，基本上就是周末去的可能性不大，是吧？然后呢，再过一周呢，就直接五一了。五一的话呢，呃，准备去乌九岛，是吧？乌九岛那儿有没有信号不知道，到时候还能不能保证更新？呃，录是肯定能录啊，我得找找地儿上传。每次去岛上旅游都会有这么个问题，是吧？这个。就是说，经常性满满岛上找信号，不知道哪有信号，但是肯定有信号的地方。有时候，有的时候我们露营的那个地方没信号，得开车出去才行，还挺尴尬的一个地方。不过呢，只能到时候再说。OK 啊，这个咱们今天还是聊个呃关于钱的话题吧。就是说，呃原来啊聊过、啊，就是说。呃，当对钱啊太执念、太执着于这个赚钱啊，或者是这个财富积累的时候啊，这个幸福度其实下降比较多。咱们今天就聊聊啊，关于这个这个钱啊，其实就是说，在多到一定程度的时候，跟你的幸福度没什么关系，相反，有的时候呃还会成反比，是吧？聊聊这么几件事儿，咱们先说第一件事儿啊。这个第一件事是年收啊，是吧？这个年收原来说过啊，其实，呃，这个事儿吧还真不是瞎说，因为呃有一些调查吧，这个调查应该是美国的，呃、哎，应该美国这个调查就是年收，日本也有相关的调查，但是呢，大家意这个意见基本上都差不多，就是随着你年收的增长啊，到最后来讲，呃，基本上你的幸福度没有什么变化了，是吧？日本的情况，因为美国那个数字卡我忘了。日本的情况下，什么多少钱是个是个坎儿呢？年收八百万是吧？这个，如果你的年收超过八百万以上，这个基本上你的幸福度每再涨一百万的这个年收，其实对你整个生活的幸福度影响不是特别大。为什么呢？呃，比如说啊，你从年收从两百万到三百万和从七百万到八百万这两个之间的对比来讲，肯定是两百万到三百万的时候，你这个年收呃增长的比较大，对吧？其实你算一算，你知道是吧？这个两百万变成三百万，你这得增加多少？百分之三十，相当于这七百万增增到八百万涨多少？这个。大概百分之十四是吧，十五多，就是增加的比率是不一样，对你的刺激啊，这个嗯，就是刺激感也是不一样的，所以就这个事儿是很正常的，是吧？另外一个啊，就是说，嗯、呃，本身就是说，在于这个，就是说这个对于年收增长的这个过于执着呀，其实到最后啊，嗯、呃，特别是工作上啊，年收增长问，我说有一个问题啊，就是说你对工作过于执着了，所以呢，有的时候啊，或者是对你的。呃，事业或者多少对你的这个职业成长过于执着，会让你失去周围很多很多东西，对吧？你比如说，呃，朋友啊，或者是家庭关系啊，或者是娱乐呀、啊，等等等等，是这些事儿，所以呢，会造成你的一种生活不平衡，最后可能就像中毒一样啊。你比如说，其实是这样，就是说你比如说游戏中毒也好，酒精中毒也好啊，就是说这这些其实都是呃人们啊需要这个。啊，精神抚慰的一种方式，对吧？这个收入也是，是吧？有些人我就像在工作得到满足，我的年收得多少多少，这个这是个有个目标说 OK 啊。太过于执着，超过八百万，其实我觉得，嗯，基本上很难。那有人说，那你这个就怎么就不重要吧？其实不是啊，咱们只是说八百万之后的话，你要寻找更多的去这个，呃，对自己的刺激感，收入的刺激感，才能增加幸福度，是吧 ？OK 啊，其实。呃，跟这件事儿一样的就是第二点，是吧？第二点就是关于这个资产上形成，资产上也一样。日本这个也做过一个调查、啊，就是说，嗯，当你的这个资产啊，呃，超过一亿的时候，基本上你的这个金钱能给你带来的这个幸福感基本上就不会增长了。为什么说不会增长呢？呃，因为已经到一个极限了。为什么？就比如说日本是这样，就是说年收一千万是个大坎儿。这个这个家庭这个资产啊，超过一亿也是一个非常大的坎儿。这在日本，所以呢，就是说你在每个国家不一样啊。这个国内有可能又是一个数字，美国有可能是一个数字，因为日本大家常说的语言当中，这些数字是非常非常敏感的数字。啊，年收入一千万啊，这这人很厉害，对吧？一亿一亿资产啊，这个这个很厉害的、这个、资产家或什么，就说。这是人们共通的一种认知，所以咱们只在这个特定的环境下说，是吧？相反啊，这个当你的这个资产超过一亿之后啊，有些人啊，不仅幸福度没有增长，相反，这个幸福度开始下降。为什么呢？焦虑，更多的焦虑啊。这个为什么产生焦虑？其实也很简单啊，就是怕资产减少了，因为你已经感受过一次，哎，这个资产有一亿的这个。这个这个幸福度了是吧？当他一点点往下减的时候，你会发现，哎呀，这个自己的这个精神压力啊，就是说特别特别大，特别是怕自,自己的资产减少是吧？一旦从一千万减到了九千万，你放心，这种就是说很可能啊，就是说这个睡觉就是连睡觉都睡不着。这种人其实啊，朋友当中有很多啊，就是有的时候觉得，哎你这个这个资产，哎，这个都那么多资产了，你有什么可愁的嘛，对吧？其实呢，他更怕。这个资产减少，为什么呢？因为他知道，他积累到一的时候，这个资产其实很不容易，是吧？确实是谁都是啊，这个第一桶金非常难积累。但是真正积累完了之后，哎，如何让资产保这个增值，又让资产保值，然后呢，哎，不让资产减值？其实这是需要更多更多的精力，是吧？所谓中国人有一句话呀，这个什么呃，赚钱容易守财难，是吧？其实还是一样的，很多同事知道。然后把另外一点啊，就是说，呃，刚才说了这个收入和资产积累啊，其实基本上都是一个呃相互的关系。你的收入达到一定程度程度的时候，你的资产也会随着慢慢的积累。但是这个绝对不是一个线性的啊，它到最后会成一个平行，是吧？嗯，所以说对于收入跟资产的方面，不要太过于执着，是吧？否则的这这这这种情况下，就是给你带来不会带来太多的幸福，是吧？ OK 啊，咱们再往后说吧，就是说关于这个呃花钱上的事儿，就是说花钱啊，现在也是跟这个呃，有时候我在视频上聊过啊，不是你得会花钱是吧？有时候网友跟我说，花钱这事儿我最最占行了，是吧？有多少钱我都能花。其实。呃，有的时候花钱啊，或者是买东西啊，是为了消减这个呃自己的这个精神疲劳啊。其实消费分两个方面，对吧？一个是物质，一个是资产积累消费，一个是呃精神消费。这个咱们不要说什么物质消费、精神消费啊，这这两回事儿，在我看不是那么回事儿。消费分就分两种，一个是资产型，一个是资产积累型消费，另外一个就是呃精神型消费。什么叫资产型积累消费？就是说你现在花出去的钱对于。你以后的资产增值是有帮助的，对吧？你比如说你现在这个消费，呃，你在你现在这个钱的使用上啊，你比如说你买什么股票啊、基金啊、虚拟货币啊、黄金啊、不动产、啊、这些都算是吧？它虽然现在买出去了，你那钱花出去了，但是有可能也跌，是赔，是吧？但是呢，它对你以后的资产形成有帮助，这是一类消费，是吧？咱们因为观点不一样啊 ，OK， 咱们再说另外一个，就是精神消费，无论你是出去玩也好，吃饭也好，这个。买衣服也好，买车也好，这一类都属于精神性消费，是为了缓解你的这个精神，就是说，呃，一个是给自我满足感，另外一个是缓解你的精神疲劳，是吧？所以说呢，哎，咱,咱们在我在视频聊天当中是把把这个消费分为这么两类，所以在这种情况下就是说，呃，为什么说对于买一些比较贵的东西啊？你比如说，哎呀，我这个努力好久是吧？买个什么这个 LV 的包是吧？要不买个什么这个。什么估计的包什么的，这个东西呢？哎，对我这个就很有成就感。偶尔买可以啊，那个。但是就是说，如果你真的到每一次都需要，哎，通过这种高物质的金钱刺激来满足自己的这个这个现在的精神疲劳的情况下，其实已经进入了一种不好的状态。为什么呢？这个因为其实这种情况下，这个是可以刺激脑这个脑分泌的一种叫什么多多巴胺啊，还是叫什么？就我我忘了那个词儿啊，叫什么？你们来看过一本书。我看一眼啊，就是这种情况下，其实，呃，它只是瞬间的，是吧？过一阵儿，你这个这个快感又忘了，你下一次再想抚慰你这个心这个心灵的时候怎么办呢？你得买比上一次还贵的。就是这个东西啊，它最后还是还是那句话，会进入一个这个恶性循环，是吧？那有人说，哎，呀，那我想缓解疲劳的时候怎么样，是吧？缓解疲劳是很简单，你找一些呃两个方法吧。对，咱们就说两个这个呃非常容易做到的，一个啊，这个。是找一些你有兴趣的活动，是吧？你比如说我跑步也好啊，露营也好啊，滑雪也好啊，就是说喜欢玩的这些东西。这些东西虽然有可能也花钱，但是呢，它会给你不同的新鲜的刺激感，是吧？这是一个，也就是说，包括呃，其实有的时候，比如说玩游戏吧，玩游戏其实也 OK 啊，氪一点金啊什么的，这个都都 OK。但是你不要以氪金为目的的去玩这个游戏，是吧？因为这样的话。嗯，还是靠这种长久的这个多这个刺激那个脑垂体增加快感，也就是说啊，其实培养一些这个户外活动，我觉得个人特别是体育活动类啊，我觉得也可以，是吧？跑步这个事儿，其实我在当视频当中说过啊，这个跑步啊，应该是。呃，在人类所能执行，就是人跑步真的是呃没有什么没什么好处。说句实话啊，这个容易运动损伤啊，这个而且这个疲劳啊，包括很多很多。但是跑步唯一最大的好处就是可以带来快感，应该是你人类唾手可得的这个快感当中排第二啊，是吧？这个排第一的，这个有兴趣朋友可以这个自己搜一下啊，这个排第二跑步。所以呢，很多人喜欢长跑，特别是跑步这个事儿。也就是说啊，你找一些兴趣，无论是玩什么高尔夫也好啊，或者是露营啊，什么的都,都行啊，这个都都可以都可以。其实这种情况下给你带来的这个呃精神抚慰是持续的，而且呢呃不会造成依存症，这是一个。还有第二个方法是吧？这个呃有一颗感有一颗感恩的心，这个其实在别的视频聊过啊，呃，总有颗感恩的心，回想一下，哎呀这个呃比如说。哎，这次跟朋友出去吃出去玩了是吧？哎，感谢朋友这个，比如做饭啊，或者是张罗啊、准备啊，对不对？这个另外一个呢，哎，比如说这个感谢自己的这个另外另一半是吧？这个做饭啊，帮助照顾啊。另外一个，比如说哎，今天哎，感谢这个同事帮忙啊，就说有一颗感心，感恩的心，经常的去回想一下，其实对自己的精神也是一种非常大的抚慰啊。其实比你这种报复性消费，啊，我原我觉得远远要来的这个更持久，是吧？ OK 啊，咱们再说这个第四点吧。第四点啊，其实简单，就是说，呃，所有的东西都，呃，所有的东西都想变成自己的，对吧？这个就是说占有欲太强。那这个事儿啊，其实，呃，总结说来说，呃，就是一句话吧，就是说什么都是我自己的，也就是说把一分钱看得太重了，是吧？用白话说，怎么是怎么说呢？咱们举个例子啊，嗯、呃。怎么说呢？你比如说啊，这个我不知道各位就是扔扔东西的时候怎么扔，咱们就拿扔东西这个举例子是吧？我家扔东西吧，呃，两个方法是吧？就是说有些的朋友觉得，哎，你看这东西，这鞋，咱比如鞋，鞋坏了还能穿是吧？接着穿，不买新的了。或者说，哎，这东西可能还用到。特别是这两句话，就是我不太喜欢这两句话，为什么？你比如我家扔东西，想扔东西之前，无论任何东西，我就把它放到一个纸箱子里头，是吧？噼里啪啦放进去。哎，非说这个东西有用是吧？我说行 ，OK， 咱们、啊、放这个纸箱子里边，然后呢贴一个胶带，上面写个日期。一年之后的今天，呃，一年之后的今天，如果这个箱子我在一年之内都没有打开过的话，这个箱子这个纸箱子我不会再打开。我当时会把它，呃，就这么直接扔掉。为什么？一年我都不会摸一下的东西，说明以后我也不需要，那我就扔到，我就把它扔掉了。这是这是我家扔东西的原则，是吧？还有。呃，你比如说关于用的这个东西，这个鞋啊也好，或者衣服也好啊，比如说我想一年我都没有穿过了，那我都就把它卖掉，是吧？这个有的时候是卖掉，有的时候扔掉啊。有的时候，呃，有些呃，一般最近卖的比较多，以前都是扔。为什么卖呢？其实发现哦，原来我不用，别人有可能会用。有的说你什么东西，嗯，哎，其实有一些啊，这个你比如说穿过的鞋子啊之类的，是吧？有一些，嗯，有些人还是喜欢买这些东西。你在日本，特别是衣服啊，旧的也可以卖，呃，日本叫服露衣。这是很多人特别喜欢，比如说，特别是牛仔啊，或者一些经典款的鞋之类的，这种做旧的效果，在日本是能卖掉了。日本对于这个，呃，中古物就是，嗯，二手衣服啊，本身不抵抗，所以呢，哎，卖是能卖一个不错而且确实是质量不错，而且都是一些呃比较经典的牌子或者经典的款系，是吧？在这种情况下，就是说，呃，你。就是说，呃，你可以缓解自己的这个疲劳。有些人就是什么都拿，什么都想留着，是吧？所以呢，这哎，这衣柜永远有穿穿不完的衣服，永远有用不到的刀堆在哪儿都是。其实这种情况下，你到最后的结果是造成心理疲劳。而且你在买东西的时候，哎、呃，要不然你就是无止境的，就是无止境的去购买去消费，要不然呢，哎、呃，就是说买什么都不舍得，总特别小气，是吧？所以呢，哎，不要什么东西都想变成自己的，有一些不用的、该送的、该扔的、该卖的，是吧？处理一下，是吧？另外一个。嗯，不要太看重，比如说，包括你的另一半花钱也好啊，或者是你的，呃，比如说你给朋友，比如说出去吃饭，你请客，哎，这次我请了，下次你请，这个，嗯，别这样，是吧？这个怎么怎么说呢？要不然你就都是 AA， 是吧？这个谁也不欠谁，是吧？要不然你要是你要是花钱请客完了之后，就不要再琢磨，是吧？其实吧，这个钱这个事儿吧，就是个润滑剂啊。说句实话，这个不就是用的嘛，对吧？如果说你能花钱解决，比如说夫妻关系啊、朋友关系啊，包括在职场的关系，比如跟同事出去，哎，这次那就我掏吧。其实这个事儿是这样，是不是量力而行，并不是说我的意见不是说每一次都要你做，或者是大家。都这个嗯轮着请啊，其实没必要啊，就是说呃量力而行 ，A A、哎、是一件挺好的事儿啊。但是如果真的是需要呃花钱去解决的一些这种情况下，钱只是一个润滑剂。相反，我刚才说的这些呃各种的人际关系呢，是，嗯有的时候是完全靠钱是解决不来的，是吧 ？OK 啊，咱们再说最后一点吧。最后一点啊，就是关于这个、嗯、投资啊，总想这个一招鲜的这个，就是我总想一夜暴富这种，就是这这种情况下，其实啊、呃、你的幸福度其实也。比较差是吧？刚才咱们为什么说呢？你比如说啊，其实现在的这个网上、啊、还有各种朋友圈啊和各种软文啊，充斥着这种就是一夜暴富是吧？呃，我在我当中视频聊过很多啊，一般我投资的这个东西也好，或者我比如说买的呃基金也好，投资也好，一般的呃这个利率都在百分之五到百分之八之间，超过百分之十，基本上我就认为这个东西有问题。说句实话，因为这是我个性比较保守在。这个钱的投资上面，但是呢，经常性，你比如说你在一些呃朋友圈啊，包括推特，就能看见啊，这个人啊，这个一个月是吧，我就把这个呃手里的这个三百万日币变成了一亿，就是这种新闻很多啊。当然了，有真的，有假的，也有骗子，也有让你交智商税的。看这种东西看多了吧，这个说实话只会造成自己的这个各种的焦虑，完全没有必要。嗯，怎么说呢？简单点说。真，我觉得一般的富豪吧，这个财富都是一点点积累的。真的靠一夜暴富的有，肯定是少数，对吧？你比如说股神巴菲特也是买长期股，对吧？至于现在的什么贝索斯也好啊，比尔盖茨也好啊，包括这个以前的乔布什什么的，他们的财富或者这些都是一丁点一丁点积累的，而且经历过失败，也经历过各种各样的坎坷，是吧？这种情况下，哎，赚来的钱一个是比较长久，另外一个他没有任何依存证。你真的是比如靠买彩票。中奖的，后来呢？哎，又发家致富的。其实，嗯，我个人认为你在历史上基本上找不到什么人。为什么这种靠一次刺激这个脑垂体，然后增加刺激感获得的财富，其实是很难持久，是吧？另外一个就是说。呃，一旦你一夜暴富之后尝到的，你比如说啊，简单点例子，就是说，那你比如说炒这个 FX 是吧，炒炒期指啊等等，有一夜暴富的人很多，但是赔的也很多，赔的人也很多，嗯，并不是一概而论，就是说他已经尝过一夜暴富的这种机会了，是吧？已经尝过这,这种甜头跟好处了，你再让他非常非常这个。呃，就是说、啊、日语叫“几米”啊，就是说一点一点的这个，呃，叫中文叫什么“吭哧瘪肚”的，从百分之五、百分之十的这个利率赚钱的话，他塌不下来这个心。所以这种情况下，对于财富的长久积累，我觉得，呃，不是一个好处啊。另外一个，真正就是说，其实还是那句话，第一桶金积累的时候确实是很困难。当你有了第一个一千万，有可能你的第二个一千万非常很快，你的第一个一千万有可能会花很长时间，但是你第一个一千万到第二个一千万不会花太长的时间。当你有了五千万到一亿的时候，又不会花很长时间，对吧？其实这个都是一个会成指数啊成长的一个事儿，所以呢。我个人在投资上那个事儿吧，嗯，还是不要采用这种一招胜负。而且还有一个，一招胜负好一点，就是说你一旦这个赔了的情况下，就是致命伤，你永远无法东山再起。这就是我刚开始就是在别的视频当中也聊过，无论是做任何事情，是吧？一定不要给自己造造成致命伤，无论是心灵上的打击，还是这个这个财富上的打击。如果是致命伤的话，对你以后东山再起的话，其实有很就是很难很难，没有什么帮助，是吧？ OK 啊，最后吧，总结一下吧。关于这个，就是说有钱也不一定幸福这个事儿吧。其实避免的就是为了防止这种一下，这种嗯，这种呃一下的，就是瞬间的刺激给带来自己的这个幸福感，是吧？其实呢，这种幸福感很短暂。为了培养自己长长期的这个幸福感，怎么办呢？一共就五件事儿，咱在视频当中说过很多了，是吧？呃，赚钱的能力，存钱的能力，用钱的能力。呃，还有增值的能力，再加上这个花钱的能力，一共就这么五点，对吧？所以呢，无论你怎么去考虑事情，其实基于这五点来讲，我觉得都能走得更长更远。OK 啊，今天这个视频啊，咱们就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，欢迎加入盖文的会员频道，对我多多支持。拜拜。